0: Mateo 24 23 y dice así, entonces si alguno os dijere mirad, aquí está el Cristo o mirad, allí está no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible, aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, volviendo al verso 23, dice, entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, aquí está, dice el Señor no lo crean. Hermanos, es que los verdaderos seguidores de Cristo no serán confundidos por falsas señales, sino que nosotros como seguidores de Cristo, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a esperar la segunda venida, vamos a esperar el regreso de nuestro Señor. El Señor Jesús está advirtiendo acerca de los falsos maestros que van a retener la verdad. Y, y nosotros como creyentes tenemos la obligación de examinar cada mensaje que se da, cada mensaje que escuchamos, aún cuando estemos aquí en la iglesia, donde hemos dicho una y otra vez y tenemos el temor, ¿verdad? No solamente yo, sino las personas que se suben aquí al altar de predicar la palabra de Dios, como es la palabra pura, como dicen algunos hermanos, pura, la palabra de Dios pura, ¿verdad? Solamente tenemos la obligación de examinar cada mensaje, cada pasaje, cada texto que se lee, debemos de ser como los cristianos de Berea. Ellos llegaban a su casa y comenzaban a estudiar lo que se les había predicado y empezaban a ver, a ver si lo que les habían dicho era cierto y era correcto y no estaban mintiendo acerca de ese mensaje, ¿verdad? Nosotros, cuando examinamos cuidadosamente los mensajes, vamos a descubrir que quizá de, 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 de muchos de los que escuchamos, aunque parezcan atractivos, pueden estar no de acuerdo con el mensaje de Dios en la Palabra. Va a ser solamente el fundamento sólido de la Palabra el que nos va a equipar para recibir, perdón, para percibir los errores y las distorsiones de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Como ya hemos visto en otros estudios de este mismo capítulo de Mateo 24, si, si es que a nosotros nos toca vivir en los últimos tiempos que ya estamos viviéndolos, hermanos, algo es seguro. ¿Saben qué? Es que va a venir tribulación a nuestra vida. Va a venir tribulación al que es creyente. Dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún. A los escogidos. Jesús está advirtiendo de no creer a falsos cristos y a falsos profetas que de manera casi obligatoria, podríamos decirlo así, se tienen que manifestar. Se van a levantar estas personas. Jesús ya lo había dicho en este mismo capítulo, en el versículo 5, dice, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. En el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y saben algo, hermanos? Están a nuestro alrededor. Están a nuestro alrededor. Ahora en esta pandemia... El Internet fue un negocio que creció exponencialmente. Las personas que no tenían Internet llegaron a contratar Internet para estar en casa, eh, con Internet por lo menos porque decían, sin Internet nos vamos a morir. Algo va a pasar, pero yo necesito el Internet. ¿Para qué? Para salir al mundo mientras estaban en casa. Y bueno, nosotros como creyentes ya teniendo Internet, lo que inmediatamente hacíamos o hacemos, es buscar predicaciones que nos edifiquen, pero en muchos casos, si nosotros no tenemos ese discernimiento para buscar un buen predicador que tenga una buena doctrina, ¿sabe qué vamos a hacer?, vamos a escuchar el primer mensaje que nos aparezca, o vamos a escuchar el mensaje que tenga más reproducciones, me decía un pastor, amigo mío, que en estos tiempos de pandemia, me decía, ¿sabes qué?, es muy difícil, que la iglesia misma siga las predicaciones de su propia iglesia. Y todavía que siga las predicaciones de su pastor o de los líderes. Y me decía este pastor, y ¿sabes qué? Tenemos mucha competencia en el sentido de que hay muchos predicadores. Y me decía, y de esos predicadores que están predicando en internet, muchísimos, son buenísimos, son, híjole, excelentes. Y esto es cierto, hermanos. ¿Y saben qué? Los predicadores falsos casi siempre van a tener una retórica excelente, van a hablar de una manera que uh, los vamos a querer escuchar y es necesario que se levanten estas personas y que prediquen un mensaje que muchas veces es tan atractivo y que es tan bonito y nosotros como seres humanos, aún como creyentes, si los escuchamos nos vamos a sentir atraídos por esos mensajes. ¿Nos vamos a sentir así como es que yo lo quiero escuchar porque predica algo tan hermoso? Una vez nos tocó a Sur y a mí escuchar a un predicador de aquí de la zona que predicaba un mensaje tan poderoso, tan bonito podríamos decirlo, de una manera tan sutil, tan llamativa, tan atractiva, que, que si nosotros, obviamente es por la gracia de Dios... Que, que en ese momento nos dio discernimiento no hubiéramos puesto atención nos hubiéramos convertido a él y le decía a su, ¿y ¿te das cuenta lo que predicó? sí, ¿y viste cómo lo hizo? sí y aquí venía un, una persona hace a, a, algún tiempo atrás y me decía eh, cuando necesite un predicador que usted no pueda llámeme a mí, eh. yo, yo sé predicar ¿y sabe qué? doy mensajes pero de los poderosos son mensajes uh, poderosos. No se va a arrepentir, invítenle. Y yo, ¿cómo se llama, perdón? <ríe> Nunca lo había conocido, no sabía ni quién era. Y me estaba diciendo, yo puedo predicar mensajes, pero no cualquier mensaje, sino mensajes de los poderosos. ¿eh? Gracias. Yo le llamo y no le pedí su teléfono, fíjense. Se me fue el avión. Bueno, dice el Señor que se van a levantar muchos en su nombre y a muchos se engañarán, tanto lo dice Jesús en el verso 5, lo dice en el verso 11, lo está diciendo ahorita en este versículo 24, en el verso 23, la última vez que estudiamos Mateo 24, como dos semanas atrás, pudimos ver acerca de aquella abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que se cumpliría, dice el Señor, entonces los que están en los montes huyan, los que están en la azotea no bajen, sino que huyan, ya no regresen. En esta invasión que iba a traer destrucción, desolación, sufrimiento, en esta situación, hermanos, se iba a crear un ambiente muy enrarecido de, de los que... Estaban esperando aquella expectativa mesiánica, todavía había muchos como hoy en día que no creían que el Mesías había venido y había otro tanto que decían que el Señor iba a venir en esos momentos, las personas iban a esperar ahora que el Mesías viniera por segunda vez y otros que viniera por primera vez. Y este, hermanos, iba a ser un tiempo oportuno en aquellos momentos para que aparecieran hombres que pretendieran hablar en el nombre de Dios, asegurando de una manera sumamente inminente que Dios estaba con ellos y que, que, que Jesús cuando viniera iba a destruir a los enemigos. Tasker, un, un teólogo, lo visualiza como la noticia de que el Mesías había regresado, dice este hombre, y estaría en un lugar indefinido, ya sea en el desierto, quizá en el recinto secreto, en el templo. Y la noticia iba a ser muy convincente, la noticia iba a ser muy buena, acompañada incluso por grandes señales y grandes maravillas. Estas personas se iban a levantar en aquellos tiempos haciendo maravillas y señales y prodigios y la gente se iba a quedar admirada y la gente iba a decir, wow, es algo sorprendente! lo que está pasando. Yo quiero, hermanos, que imaginemos la escena. Quiero que imaginemos eh, esta escena de, de, de esto que estamos viendo. Eh, la semana pasada hablamos, bueno, la antepasada de la abominación desoladora, de lo que iba a pasar, de la destrucción inminente que iba a llegar a Jerusalén. Cada quien está viviendo su vida normal. Estamos eh, pensando en esto, ¿verdad? Todos los creyentes se reúnen como siempre. Hay algunos hermanos que son fieles al Señor, y hay otros hermanos en la iglesia, estoy hablando del año 60, 70 aproximadamente después de Cristo, hay otros hermanos en la iglesia que no tienen esa relación con Dios que otros tienen, había hermanos que iban a la iglesia solamente cuando había eventos, había hermanos que iban a la iglesia solamente cada mes, una vez al mes había hermanos que no leían para nada su Biblia, no aprendían versículos, no oraban, no tenían esa relación con Dios. Algo que solamente pasó en esta época y en nuestra época no pasa, ¿verdad? Bueno, algo así estaba pasando en ese momento y de repente, eh, eh, en esta mezcla de creyentes verdaderos y de otros que no eran creyentes y otros que eran creyentes tibios, creyentes... Eh, eh, a medias que esos vamos a catalogarlos como los no creyentes porque o eres o no eres, no puedes ser un medio creyente no puedes ser una persona que dices que crees en Dios pero nunca vas a la iglesia, nunca lees tu palabra, nunca oras, nunca testificas, nunca sabes quién es Dios ni siquiera porque no tienes esa relación con Dios o eh, hermanos somos o no somos, bueno, cada quien está viviendo su vida normal, cada quien está haciendo su vida lo que tiene que hacer en todos los días y de repente se oye un gran estruendo, no sé, algo grande, ¿y qué es? Roma, el general romano Tito que viene a destruir Jerusalén y efectivamente lo hizo, cientos de miles murieron el primer día, más de un millón de muertos en un solo día, la destrucción de la, de la ciudad, del pueblo fue lo que siguió, el templo fue reducido a cenizas, y después de que pasa todo esto, este hombre perverso levanta un altar, eh, bueno, levanta un ídolo en el lugar donde se supone que estaba el altar para adorar a Dios. Está ocurriendo toda esta situación en ese momento, que es lo que Jesús está profetizando. Las calles repletas de muertos, la, la sangre corriendo, animales, personas, niños, niñas, muertos tirados en las calles, desangrándose. Una escena terrible, hermanos. Yo pregunto, ¿qué es lo que una persona así, en ese momento, más quisiera escuchar? Un mensaje de esperanza. ¿O no? Un mensaje en el cual a ellos les diera un momento tan solamente para decir, hay esperanza para vivir. Y no iba a faltar aquella persona que lo iba a decir, dice el verso 23. Entonces, si alguno les dijere, fíjense, Miren, es como un grito de alerta, allí está el Cristo, o ¡Oh, miren, allá está, dice el Señor que, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a los creyentes, aún a los cristianos, dice, recordemos hermanos que lo que estamos leyendo, son profecías que Jesús está hablando que pasaría en primer lugar en el contexto de ellos sí la profecía que Jesús dio era una profecía que Daniel había profetizado Que todavía no pasó en el tiempo de Daniel Pero en el tiempo de Jesús ya había pasado Pero iba a volver a pasar en el tiempo En los años siguientes Pero va a volver a pasar en nuestros tiempos Y con todo esto hermanos que estaba a punto de pasar Era necesario que el Señor Jesús les advirtiera Así como Jesús, como, como perdón Así como Dios les advirtió por medio de, por medio de Daniel Que vendría algo terrible ¿Saben qué? Va a venir algo terrible. Deben de estar preparados. Y saben algo, hermanos. El Señor nos está advirtiendo en esta mañana que debemos estar preparados. ¿Sí? El Señor vendrá. ¿Sí? Con todo esto que estaba pasando, la iglesia tenía que estar preparada. E imaginemos la escena en medio de la persecución. Aún a los creyentes fieles se les iba a hacer difícil permanecer fieles. El Señor va a volver, pero para que Él vuelva, debe haber algunas manifestaciones antes. La primera es que se van a levantar falsos profetas, falsos predicadores, falsos cristos. Todos estos en una sola categoría. En segundo lugar, se debe manifestar el anticristo antes de que Cristo venga. Y en tercer lugar, ¿qué cree que va a pasar? Nuestro Señor va a regresar. ¿Sí? Así es que vamos a estudiar estos tres puntos de manera rápida y vamos al verso 24 a leerlo nuevamente dice porque se levantarán ¿qué? falsos cristos, el señor nuevamente lo menciona, hace mucho hincapié en esto, dice y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a uno de los escogidos en primer lugar vamos a ver punto número uno, se manifestarán los falsos cristos, es necesario que se manifiesten los falsos profetas, personas que dirán, "Yo soy el Cristo, obedezcan a mí. ¿Saben qué? Denme sus bienes", porque es lo que les interesa, solamente el bienestar financiero personas que harán milagros y harán maravillas en el nombre del Dios del cielo, personas que tomarán en falso el nombre de nuestro Dios, y dice el verso claramente, van a ser grandes señales y grandes prodigios, van a ser personas sorprendentes a nuestra vista, hermanos. Sí. Mateo capítulo 7, verso 22, búsquenlo, se los voy a leer en la nueva versión internacional de todos modos, Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Qué le va a decir el Señor? Verso 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Los falsos profetas que dirán falsas profecías en las cuales no se cumplirá nada de lo que ellos dicen porque lo que dicen no tiene nada que ver con las escrituras profecías para su propio beneficio o profecías para el beneficio de unos cuantos y van a lavarle, endulzarle el oído a las personas, diciendo, es que Dios tiene algo para esta iglesia en específico, y el Señor me ha dado esta profecía, y la gente dirá, ¡Amén! Engañando. Se ha escuchado infinidad de veces que los falsos profetas, los falsos pastores, predicen con fecha exacta de cuándo es, cuando va a venir el Señor Jesucristo, y el Señor no viene en primer lugar ellos no saben porque ellos no saben ni la hora ni la fecha ni el día en que el Señor va a venir hermanos ni siquiera los ángeles sino solamente nuestro Dios y sea como sea aun cuando estas personas se levanten hermanos saben que el genuino creyente el genuino Hijo de Dios digan amén por favor el genuino Hijo de Dios no va a ser engañado jamás no lo va a ser los escogidos que ya habían sido advertidos de antemano no serían engañados. Y saben que nosotros somos escogidos de parte de nuestro Dios. No tenemos que ser engañados. Debemos de estar a las vivas. Juan 10:14 dice el Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice? Y las mías, y las mías me conocen. Verso 27. Mis ovejas. Oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué hacen las ovejas? Y me siguen, dice el Señor. El que es oveja, escucha al maestro, al pastor y sigue al pastor. No va a seguir a nadie más. El que no es oveja, que no es creyente, que no es hijo de Dios, no puede escuchar la voz de Dios porque no le conoce. El que lo es, lo es. Y el que no lo es, no lo es. Así de sencillo, hermanos. Así de fácil. Una vez, eh, mi esposa me regaló unos tenis Nike Negros, bonitos para correr Ahí está para que te vayas a correr Y no me los quise poner porque se iban a desgastar Y los guardé, me los ponía una vez cada semana Y un día dije, pues voy a correr Y como a los dos meses los saqué Y, y obviamente empecé caminando, ¿no? Empecé caminando como a los cuatro o cinco días Ya empecé a trotar poquito a poco Y... Como a los tres días después de empezar a trotar, llegué a la casa ya con, con los tenis sin suelas y le pregunté a Suri, ¿y estos tenis? Ah, es que eh, creo que los, se los, alguien se los pasó o, y, y se los vendió, pero no eran originales, no me duraron, duraron como 10 días en total y yo los tuve ahí guardaditos porque no quería que se desgastaran mis tenis corriendo. En cambio, tengo unos tenis, eh, creo que son ribuco, no sé qué son, son originales, son viejitos ya, y no se acaban. El que lo es, lo es, ¿verdad? Aunque parezca, pero si no lo es, hermano, no lo va a hacer, No lo va a hacer. Necesitamos ser, tener esa convicción de que somos creyentes genuinos en Cristo Jesús y que no vamos a ser engañados porque escuchamos la voz del pastor y seguimos solamente al pastor. Amén. En segundo lugar, este lo vimos rápido porque ya lo habíamos visto, pero en segundo lugar, para que Cristo venga, hermanos, antes se debe manifestar el anticristo. Híjole, es un tema es un tema profundo. Sí, sabemos que se han manifestado muchos anticristos, pero ¿saben que Tiene que venir aquel que va a preceder a la venida de nuestro Señor Jesús. Se han levantado muchos, cientos y yo podríamos decir quizá miles de anticristos el primero en el antiguo testamento fue Antíoco Epífanes después se levanta un otro tipo de anticristo llamado Tito del que estaba hablando Jesús ahora aquí en Mateo 24 y, y, y se levantaron muchos pero para que Cristo venga hermanos primero tiene que venir la apostasía vamos a segunda de Tesalonicenses no me pierdan Mateo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 por favor para que venga el Señor primero se tiene que manifestar aquel hombre de pecado, el iniquo el hombre de perdición ¿sí? cuando estén ahí me indican con un amén por favor dice el capítulo 2 versículo 1, segunda de Tesalonicenses, dice pero con respecto fíjense está hablando el apóstol Pablo pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando nosotros leemos la primera carta y la segunda de Tesalonicenses, son cartas que nos hablan demasiado de la segunda venida de nuestro Señor. Son cartas... Eh, que nos hablan de los últimos tiempos en cuanto a la venida del Señor y por tal motivo había un grupo de hermanos que estaban eh, exagerando y, y estaban abusando del pensamiento y de la idea de que el Señor iba a venir y ellos, muchos de ellos dejaron de trabajar, renunciaron a sus trabajos y decían, pues el Señor viene y voy a pasar mis últimas dos o tres semanas antes de que venga de vacaciones. Y como ya se les acababa el dinero, iban y empezaban a pedir a los vecinos, iban y empezaban a pedir en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice que el que no trabaja, que no coma. Si el Señor viene, que los agarre trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, muchos de ellos se empezaron a confundir, se empezaron, se empezaron a estresar y comenzaron a pensar, es que ¿cómo va a venir? ¿qué va a pasar? Y comenzaron con dudas, así es que el, el apóstol Pablo les escribe esta carta, y dice, y en el verso 3, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Al hablar de la apostasía, se refiere claramente a la rebelión contra Dios, a aquellas personas que van a negar su fe aquellas personas que no conocen a Dios y otras personas que dijeron conocerle pero nunca le conocieron es necesario hermanos que se manifieste el hombre de pecado el anticristo es el hombre de pecado del que está hablando aquí el apóstol Pablo saben que el, el anticristo va a personificar el pecado lo va a propiciar de una manera nunca antes vista todo en él estará arraigado de pecado. Él será el hombre de pecado por excelencia. El pecado será el resultado natural de su carácter pecaminoso. ¡Qué terror! Va a ser algo terrible este, este, esta, este personaje. Dice el verso 3 al final. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando Pablo? Del anticristo, quien vendrá antes de que Cristo se manifieste, antes de que el Señor venga. Versículo 5, dice, no se acuerdan que cuando yo todavía estaba con ustedes les decía esto y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Quién detiene al hombre de pecado? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Bueno, no sabemos con certeza de qué está hablando, pero hay tres posibilidades que se sugieren. ¿Sí? La primera es que es el gobierno y la ley que de alguna manera ayuda todavía aún en nuestros tiempos a controlar la maldad. Y, y Romanos capítulo 13 nos dice que el gobierno es puesto para controlar a lo malo, ¿verdad? Para castigar a lo malo. La otra postura es que es el ministerio y la actividad de la iglesia y los efectos del evangelio que está deteniendo que el anticristo se levante. Y la tercera postura es que es el Espíritu Santo el que está deteniendo al anticristo. La Biblia no es clara sobre qué es o quién es el que lo detiene, solo dice que no será detenido para siempre, ¿verdad? Va a ser quitado. Algo que, que nosotros debemos tener muy seguro es que esto que lo detiene va a ser quitado, ¿sí? Y, y hermanos, pero debemos tener esa convicción, esa seguridad de que Dios es más poderoso que el hombre de pecado. Nuestro Dios está en control y Él va a salvar a su pueblo. De hecho, si tú y yo anhelamos que Cristo venga, el, el, el anticristo se tiene que manifestar. Si tú y yo anhelamos que el Señor venga, el anticristo tiene que venir antes. el versículo 7, dice el apóstol, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que, al solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Fíjense, este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice así, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Aquí nos está hablando de una persona, como si fuera una persona. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará, dice el apóstol. ¿De qué podría estar hablando entonces? Podríamos decir, está hablando del Espíritu Santo, que es el único que puede detener a Satanás y a toda su obra, ¿sí? No hay nadie más. Y la manera en que el que lo detiene, el que, aquel que lo detiene, sea quitado, bueno, está hablando posiblemente, hermano, que después del arrebatamiento, cuando Cristo venga por nosotros, este canto que estábamos elevando hace rato, y la iglesia sea llevada allá con nuestro Señor, seamos llevados el Espíritu Santo, ahora sí por decirlo, ya no tiene ministerio que hacer aquí con su iglesia porque él es el que está llevando a su iglesia, entonces la iglesia es quitada y el Espíritu Santo es retirado. se retira de la tierra, entonces se levanta ¿quién? el anticristo ¿amén? ¿vamos bien? Esto es posiblemente lo que va a pasar. Ahora, el verso también dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la obra del anticristo ya está ocurriendo. Ya está pasando, aún no se manifiesta, ¿sí? Pero la obra de Satanás ya está pasando y está pasando desde hace cientos de años. Ahí en, en la primera carta de Juan, si me van acompañando, por favor, ahorita lo vamos a leer. Cuando Pablo dice misterio, significa que es algo que nadie puede descubrir, pero que Dios puede revelar. El ministerio de la iniquidad es lo oculto, lo escondido, la fuerza fundamental de la cual surge todo pecado, el actuar del mal, que cada vez nosotros notamos más y más, y que el mal se va expandiendo y va creciendo y va creciendo. Hasta ahorita, hasta esa fecha, la civilización, nosotros como humanidad, el mundo sin Cristo... Todavía tiene un toque, un barniz, hermano, muy delgado, a través del cual quiere ejercer justicia, a través del cual dice que está haciendo lo correcto, la educación, la ciencia, la razón. Y aunque nosotros, cuando vemos actos criminales, nos horrorizamos, ¿saben qué? Tiene que levantarse el hombre de pecado, el hombre de maldad, y ahí sí, la maldad se va a manifestar, en su máxima expresión. El Señor dijo, la maldad va a aumentar. Y todo, hermano, cuando esto pase, es que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio. Hermanos, la gente totalmente sin Dios no puede actuar mejor que animales perversos. El hombre sin Dios actúa de una manera terrible. De una manera sumamente terrible, en cierto grado la iniquidad ya se está manifestando pero el hombre de pecado todavía no se ha manifestado, todavía no aparece, pero ya hay manifestaciones y desde tiempos antiguos de la iglesia el apóstol Juan lo dijo, ahí en su primera carta dice, el, el capítulo 2, primera de Juan 2 por favor verso 18 dice, hijitos ya es el último tiempo y según ustedes, oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjense hermanos, en el tiempo del apóstol Juan, ya había anticristos. Y él los menciona. Verso 22, dice, ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una característica del anticristo y de los que son así y, y de los que lo siguen y de, de todas estas personas es que a lo largo de los tiempos todos ellos niegan la divinidad de Cristo, no aceptan nada que tiene que ver con nuestro Dios o es objeto de culto. ¿sí? Vamos al capítulo 4 versículo 3 ahí mismo en la primera carta de Juan dice y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde aquellos tiempos, el ministerio, este misterio, perdón, de la iniquidad ya estaba activo, pero el anticristo aún no se manifiesta. Y hermanos, se va a manifestar cuando pase lo que dice en el verso 7 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que a su vez él se ha quitado de en medio. Cuando esto que lo detiene sea quitado va a venir. Sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en su iglesia, ¿sí? Versículo 8 dice, "Y entonces, fíjense, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, hermanos no tengamos temor, hay quienes escuchan apocalipsis y sienten escalofríos, apocalipsis, oh. no hermanos, debemos de tener esperanza, debemos de tener fe, ya que cuando el anticristo sea manifestado, es el Señor el que se va a encargar de destruirlo nuestra confianza debe de estar solamente en Dios, no debemos tener temor de lo que Satanás pueda hacer, Dios está de nuestro lado amén, Él está de nuestro lado, versículo 9 Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos fíjense, este hombre Va a ser grandes señales al igual que todos esos falsos profetas de los cuales Cristo está hablando. Y con todo engaño de iniquidad, verso 10, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia este hombre de pecado va a usar gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño saben que los milagros de Dios pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y pueden ayudar a guiar a personas a Cristo pero los milagros no siempre van a ser de Dios saben que Satanás también tiene poder y también puede hacer milagros y las personas van a ser engañadas, los milagros de Cristo fueron importantes, no solamente por su poder, sino por su propósito, ayudar, sanar y guiar a Dios, es lo que Cristo hacía, el hombre de pecado va a tener poder para hacer milagros sorprendentes, pero su poder vendrá de Satanás, ¿Sí? va a venir de Satanás y él va a usar este poder para destruir y apartar a la gente de Dios y atraerla hacia él mismo, por eso, hermanos, Jesús nos dice en el verso 25, regresemos a Mateo 24, por favor, verso 25, dice el Señor, ya os lo he dicho antes. Si leemos este verso en la palabra de Dios para todos, dice, así que los pongo sobre aviso. Yo les advierto, dice el Señor, así se llama el tema de hoy. Así que yo les pongo sobre aviso, hermanos, recordemos que nuestro Dios siempre nos va a preparar para lo que venga. Él no nos va a dejar sin ese aviso. Sucedió con Daniel cuando se levantó Antíoco Epífanes. Sucedió con los judíos cuando Jesús les dijo que iba a venir la destrucción del templo y sucede hoy con nosotros. El Señor nos está advirtiendo que esto va a pasar y es necesario que nosotros estemos atentos. Atentos a la expectativa. Vivos, que cualquier cosa que venga, nosotros siempre podamos saber que Dios está en control de todo y podamos decir, esto el Señor ya nos había dicho que iba a pasar. Yo ya sabía que iba a pasar esto. Por eso yo no tengo temor, porque venga lo que venga, yo sé que mi Dios está en control. Amén. Y vamos al tercer y último punto. El tercer acontecimiento que pasará en los últimos tiempos y es el que más estamos esperando es que hermanos vamos a ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ¿quién lo quiere? ¿quién lo anhela con su corazón? verso 26 dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre, ¿lo leemos todos juntos? una, dos 3, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, qué hermoso. Híjole. Creo que este es uno de los versos más hermosos de la Biblia. Uno de los versos con más poder, hermano, es un verso que nos llena de esperanza, de gozo, de ánimo, de expectativa. ¿Cómo irá a ser la venida de nuestro Señor? ¿Cómo irá a ser? Hace unas semanas enseñaba que a la venida de Cristo se le conoce como la parucia. Si ¿Sí recuerdan, Jesús describe su parucia como un evento patente, que va a ser solamente de él, nadie lo va a poder igualar. Un evento luminoso, instantáneo, visible a todos. Esto es un contraste sumamente grande con aquellos falsos cristos que se levantaban y decían uno allá está el Cristo y otro no está por acá no le crean dice el Señor no lo crean porque el evento en el cual Cristo va a regresar va a ser único y va a regresar con poder y gran gloria por eso Jesús dice no se dejen engañar porque mi venida va a ser con poder su venida no va a ser como fue la primera aunque en su primer venida hermanos fue espectacular sí, fue algo grandioso José fue el historiador cuenta que en aquellos días dice que surgieron muchos profetas que eran sobornados por los tiranos fíjense personas que venían en el nombre de Dios sobornadas que diciendo que venían en el nombre de Dios engañaban a la gente y les enseñaban y les anunciaban prodigios que la gente podía ver Prodigios que seguramente eran obra de Satanás y van a ser obra de Satanás pero saben qué? no con nuestro Señor la venida del Hijo hermano no será así Mateo es el que nos da estos datos y él expresa la evidencia de esta venida dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como el relámpago que sale del oriente y va brillando y va alumbrando todo el cielo y se muestra hasta el occidente así destaca la evidencia de esta venida en las nubes, con poder, con gran gloria, cuando el Señor regrese, hermanos, Él se verá en el cielo y por tal motivo esta venida no necesita que se diga, miren, está en aquel lugar, miren, está en este lugar y estaba buscando algunos videos, dije voy a ver si puedo ponerles videos a los hermanos y que creen, si encontré demasiados si sí era perder el tiempo. No necesitamos, pero se levantan falsos cristos y uno que dijo, hace unos años cuando me divorcié de mi esposa, empecé a tener revelaciones y recuerdos de hace dos mil años. Yo soy el Cristo y no necesito tener poder. Yo soy el Cristo y la gente lo sigue por millares, por millares. Y yo me estaba riendo y decía, ay Señor, y, y, y sentía al mismo tiempo lástima por aquellas personas que lo sigue hermanos la venida de nuestro señor va a ser gloriosa va a ser espectacular esta segunda venida va a ser asombrosa el señor se va a mostrar con poder y con gran gloria daniel capítulo 7 versículo 13 yo se los leo dice miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Ese es nuestro Dios. En el contexto de esta profecía que Daniel está dando se trata del anuncio de un futuro señorío e imperio que será reconocido por todos los pueblos y por todas las naciones y este dominio y este reino será eterno, hermanos estos versículos son consuelo para nosotros, son un apoyo para nosotros cuando vengan persecuciones y fueron apoyo para aquellos hombres y mujeres cuando vinieron persecuciones, Daniel le llama el hijo del hombre al Mesías recordemos que Jesús fue hecho a semejanza de la carne pecadora como nosotros y fue encontrado como hombre, pero Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y Jesús utiliza este versículo de Daniel 7 para referirse a Él mismo. ¿Y saben que Aquí hay algo sumamente importante. Las nubes del cielo presentan como divino al Hijo del Hombre. ¿Verdad? Y fíjense hermanos, a través de la Biblia, las nubes... Representan la majestuosa y gloriosa presencia de Dios. En Éxodo 16, dice el 10, sucedió que mientras Aarón hablaba, a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Éxodo 19, 9, y el Señor le dijo: Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube. La gloria de Dios en las nubes. Ahora vamos a ver la gloria de Dios en las nubes representada por el Hijo de Dios, hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. El suceso más grande y este suceso que Daniel anuncia es el pasaje de la venida gloriosa de Cristo a destruir todo el poder del anticristo y él va a ser de su reino hermanos, un reino universal hermanos, Cristo viene el Señor viene el Señor ya está aquí se han levantado, se están levantando y se van a levantar falsos profetas y falsos pastores y falsos cristos Sí, y ellos van a intentar engañarnos a nosotros a ti y a mí y van a hacer esfuerzos y todo lo posible pero saben que, no van a poder porque somos del Señor porque conocemos al Señor porque somos ovejas del Pastor es por eso que el Señor dice estén atentos y estar atento no es que estés así buscándolo, no hermanos estar atento es que estés leyendo que estés meditando, que estés orando que estés viviendo tu fe ya no vivo yo, dice el apóstol, vive Cristo en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es estar atentos, eso es estar velando. hermano, se va a levantar el anticristo, se va a levantar, pero nuestro Señor va a venir y ¿saben que Su venida va a ser asombrosa va a ser gloriosa, va a ser vista por todos, no va a estar en el desierto o en el aposento no es por eso que cuando vemos un video de estos en internet, podemos decir es un falso profeta, es un falso Cristo, es un mentiroso porque Cristo no va a venir así, su, su venida hermano, va a ser en las nubes, con poder y con gran gloria amén, amén. y saben que nos va a llevar con él y ese es el anhelo que debemos tener Señor, como decía el apóstol Pablo, ven, amén, Señor, ven por tu iglesia. Te estamos esperando, Señor, hermano, ¿no lo anhelas? ¿No lo quieres? Si no lo haces, hermano, quizás es tiempo. Si tú no anhelas en tu corazón y eres creyente, y has creído en Cristo, y no anhelas que Cristo venga. Es tiempo de que le pidas perdón. Que le digas, "Señor, perdóname porque yo no he anhelado tu venida." Sea cual sea el motivo, me decía una persona, "Me quiero casar, espérame que no venga." Híjole. Y no falta el que dice, "Quiero terminar mi universidad, Señor, espérame poquito." ¿Para qué? ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando el Señor venga, hermanos, todo lo que está aquí en la tierra va a parecer basura. Y aún delante del Señor todo es basura. Si tú le conoces, tienes que anhelar que Él venga. Si tú le conoces y no anhelas, hermano, pídele perdón. Te invito, te ruego que le pidas perdón. Y que le diga Señor pon en mi corazón esas ganas de anhelarte de verte ahora si tú vienes por primera vez a esta iglesia y nunca habías escuchado el evangelio si Cristo viene y tú no estás y tú no te has puesto a cuentas con él te vas a quedar, tú no te vas a ir con él necesitas conocerle, necesitas pedirle perdón, ruégala y en tu lugar, yo te invito que no te vayas vacío, que no te vayas sin Cristo en esta mañana, ruégale que te permita conocerle, pídele perdón, pídele que venga y que habite en ti, que viva en ti, que Él ponga su vida en ti y que tú le puedas conocer. Inclina tu rostro, por favor. Padre, Señor, Señor perdónanos si de alguna manera en algún momento Dios no hemos anhelado tu venida y ya te conocemos Señor en este momento queremos pedirte perdón en este momento Señor queremos rogarte que nos perdones, Dios, y que nos permitas, Señor, anhelar, anhelar, Padre, que tu Hijo regrese, que tu Hijo venga por su iglesia. Señor, que nos lleves a vivir en esa comunión contigo y que nuestra prioridad, Señor, nuestro anhelo, que nuestra oración... Sea el ver tu regreso todos los días. Si nos llamas antes, Señor, lo vas a hacer. Y sabemos a dónde vamos. Y aún de los sepulcros nos vas a llamar. Pero que más quisiéramos que pertenecer a esa generación de la cual, Señor, cientos de miles de creyentes han anhelado y aún muchos han muerto por esta causa. perdónanos Padre Señor si hay alguien aquí que no te conoce yo te pido que le toques sigue orando hermano si tú no conoces a Cristo yo quiero invitarte a que tú le ruegues al Señor que Él venga y habite en ti porque sabes algo, si tú te quedas No hay otra cosa más que infierno Castigo eterno sin Cristo Porque en este momento tú estás rechazando Estarías rechazando al Hijo de Dios Pídele perdón Por tus pecados, pídele perdón Por esa vida que tú has llevado sin Cristo Sin conocerle y dile Señor te pido perdón te ruego que me perdones y permite Dios que yo pueda rendirme delante de ti e invítalo a tu corazón, diles, Señor Jesús ven a mi corazón, habita en mi corazón, Espíritu Santo cambia mi vida, no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo y mientras vengas yo quiero vivir en tu gloria. Yo quiero vivir anhelando tu presencia. Yo quiero vivir anhelando tu segunda venida. Y estar seguro, Señor, venga lo que venga. Tú no lo estás advirtiendo en esta hora. Padre, aquí estamos, somos tu iglesia. Nos has rescatado, nos has comprado, nos has dado vida eterna. Y aquí estamos, Señor. Perdónanos... Por cuanto hemos pecado, Señor, en, ese, en esa apatía, en cuanto a tu segunda venida. Y llévanos, Señor, a vivir adorándote en todo tiempo. Aquí estamos, Señor, somos tu pueblo redimido, aquel que tú compraste en la cruz. Te damos gracias, Padre, porque hasta este momento, a pesar de nuestra infidelidad, tú estás con nosotros. Te alabamos y te exaltamos, Señor, solamente a ti. Lloramos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a, a entonar este último canto una vez más. Este canto que levantamos hace rato, les invito ahí en su lugar, hermanos, que cantemos. Vamos a ponernos de pie, un momento, por favor. Ahorita nos volvemos a sentar. esos dos ingredientes que mencionamos al principio del servicio si ¿sí se recuerdan cuáles son los dos ingredientes que son fe con toda certeza y con toda convicción digamos y cantemos que el Señor volverá amén y termino solamente con Mateo 24, 27 dice, cuando venga el Hijo del Hombre todo el mundo lo verá será como cuando se observa un rayo resplandece, resplandecer en el cielo a la vista de todos y dice en Lucas 21, 28 cuando comiencen a suceder estas cosas cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Hermanos, que nuestro anhelo sea esperar aquella segunda venida de nuestro Señor. Si Él viene en 100 años, ya no nos va a tocar, ¿verdad? Pero si Él viene en una semana o viene en esta noche, nos va a tocar. Sea que venga en mil años o venga eh, eh, en una semana, nosotros tenemos que vivir todos los días esperando que Él venga, ¿sí?